0: 就是熟练考古题，就是考古题当然包含了基础题呀、啊、延伸题呀、啊、跟选择呃实例题。那熟练考古题这个东西呀、啊，其实我们先来看考古题为什么会一再出现，尤其是选择题，因为。呃，社会工作这一门科，比起设政立法，其实社会工作或者是社会研究法、社会工作管理这些科目，尤其是社会工作还比较会有可能会创新，但是像社会工作管理、社会研究法这些科目，其实几乎都不会再创新，所以它考的一定都是考古题。那社会工作确实，因为社会工作会因为社会问题的。呃，新兴的社会问题跟成出不穷的社会问题，所以导致也、呃、社会工作开始本来是重视一些比较呃弗洛伊德的理论啊，然后或者是比较唯实的，就是问题解决学派、功能派。可是呃，最近我们就会转换，哎，因为 Me Too 运动，所以比较重视的是女性主义。然后因为呃。那个那个优势观点，或者是增强全能理论，所以我们最近这几年，大家都是着重在优势观点，或者是生态理论。生态理论就是因为社安网的关系，所以生态理论也。也越来越备受重视，每一年都会考，只是不知道考在可能是那个地特，或者是高普，或者是社工司考试，不知道出在哪，但几乎每年都会考，这个只等一下都会讲到。那我先说考古题会一再出现，尤其是选择题，是因为其实。换政党才会换题库，因为换政党邀那个邀请的老师就会比较是属于他们政党的老师，所以如果现在政党都没有换，你就可以可想而知怎么出题的都是那几个老师。考考试部就会去邀请那几位老师去出题目，可是其实因为像我们来看嘛，社会工作的第一章是绪论，社会工作的什么目标、功能、特质三 C 这个东西会不会随年代久远而？改变不会，因为他就是已经创立了在那里了，而创立的那些人都死掉了。然后第二个，社会工作的历史会不会变？也不会，社会工作的历史也不会变，因为它都已经是历史了，它就一路走到了现在。那接下来第三章，社会工作的伦理，社会工作的伦理提出伦理的那些人也不会变啊。确实，社会工作伦理的步骤可能会之后会因为就是哎，大家又有不同的看法而提出不同的意见，可能会有更改。可是目前都没有任何人去对社会工作伦理有啦。我们一百零七年有大修社公司伦理守则嘛，确实那几年就考得很凶。那伦理守则改的，那那些改的东西就是出题的重点嘛。我要说，呃，再来是社会工作的理论。不会再更动的理论，例如弗洛伊德的精神分析理论、行为学派、诊断派、功能派、社会及心理学派，哦、到最近非常夯的即便社会工作增强全能理论、危机干预学派，这些学派都已经出现了，已经放在那边了。所以里面的内容会不会变？不会变，但是只会因啊现在。学者现在社会比较重视，觉得哪些学派比较符合目前的社会问题，或者是符合目前的社会趋势，确实会有出题率高低的问题。但是题目根本就不会变啊，所以所以考古题会一再的出现，尤其是选择题。做考古题是拿分，尤其是社工司考试是拿分很好的关键。那以反复做题目去拿取高分，再像刚才我前面所说的，用题目去回头看书本的内容。好，那考古题至少要做五年内的题目，我们才会知道目前的考题趋势是什么。申论题做五年内的题目，我觉得就很足够了。那这五年内包含了研究所，包含了社工司考试，包含了，嗯。那个地方特考，或者是别的类热门的考试，例如光护人考试啊，或者是警察特考，因为出这些题目的人就是这些老师，那他可能在在别的地方出，然后可能明年会出在不同的地方，所以我们只是借由考古题去了解目前的考题趋势到底在哪里。好，那接下来我来带各位同学看，在一百一十年的社工师考试啊。社公司考试其实一年会考两次，那第一次的考试会落在，我有点忘记了，第一次的考试会落在七八月吧，呃八月份的社公司考试，第二次考试会落在十二月，那对吧？我应该没记错。那社公司考试其实七八月那一次，第一次的考试会比较难，因为它比较是给毕业生去考，可是。如果是给社会人士考的，就是已经毕业很多年，可能回头想要考社会社公司证照的，可能就会落在年底的社公司考试。那我们来看一下，在一百一十年的社公司第一次跟第二次的考试，我们先来看第一次的考试哈，它的举例是指东南亚的呃新著名，他的他的人口就落在了。新著名，好，新著名。然后他前面告诉你了，有很多很多的问题。那社会工作者如何增权？增权新著名的女性，所以他考的就是新著名女性，社工要如何增强权能，是吧？可是他在第二次的考试，他说请。举任意弱势的人口群，然后并且说明如何应用增强全能的观点，那这个不就是你你是不是就可以新住民算不算我们的弱势人口算啊？所以他其实两次的考题考的几乎是一模一样，只是他第二次的考试，我我说第二次的考试通常会比较简单嘛，因为有有也有想要否，就是一些毕业很久的社会人士，所以他其实。给你的就更宽广了，没有只否新著名他还否你？你可以举例老人身心障碍、呃、受虐的儿少，或者是那个那个飞行少年都可以。好，那所以这就是为什么我们一定要去看过去考古题，不管是选择题还是申论题的原因。接下来，在呃，我觉得社会工作这一门课。或这个科目，不管是社政、立法还是社会工作，其实我们都会很在意十四题，因为。呃、嗯，社会工作就是为了解决社会问题而存在的职业。那你当然要去注意现在的社会问题到底有哪些。那当然，如果你们已经有去看一些社区发展季刊，你们会发现社区发展季刊每一年都会邀请，就是它最上面都会写说，哦，我下一季我想要征稿双老家庭，所以请各位学者就是投稿，或者也不用到学者就是。请，呃、请各位就是对这个有兴趣议题有兴趣的人投稿，那你就会知道现在大家专注的是什么，到底大家在意的是什么社会时事。所以，哎、其实不需要订阅《社区发展季刊》，如果你们去 Google《社区发展季刊》，你们其实就可以看到最新一季的季刊啊，你们可以找就是。就是一年内到底他有哪些关键字？就是可能是双老家庭啊、妻子之沙、密兔运动，吼、哦，就是你们可以去去就他到底呃希望你们投稿的文章关键字或者是主题有哪些，而去推论现在社会比较在意的实事、舆论比较在意的实事是什么？好，那讲到这个就是。目前最在意的社会实事，当然就是包含了家庭暴力嘛。这个家庭暴力就是包含了亲密关系暴力，或者是直系暴力、直系血亲的暴力。直系血亲的暴力在过往其实是长者对晚辈，就是例如就是父对子或者是母对子嘛。可是最近哦，最近其实，在实务工作。就会发现，小小相对人越来越多这样的，呃，越来越多这样的通报。什么叫做小小相对人？小小相对人就是指说，他未满十八岁，可是他会攻击。自己的父母亲，他可能攻击爸爸，他可能攻击妈妈，只是写清：悲亲属杀害只是写清尊亲属，这两年的考题都有考出来哦。他们都是请你解释只是写清：悲亲属杀害尊亲属，请你用生态系统理论去解释。所以家庭暴力这一块，不管是亲密关系暴力、恐怖情人、只是写清哦。嗯尊亲属对悲亲属，或者是悲亲属对尊亲属，这个这都需要注意。那第二个当然就是社安网，社安网其实是这几年来力推的，所以他们他的成果当然也很受到，不管是社会大众、新闻媒体，或者是推这这个社安网的。专家学者的重视，那社安网的第一期是一百零七年到一百零九年嘛，然后你们看现在是一百一十二年，也就是说一百一十年的时候，社安网一年不知道考几次申论题哦，出在各个不管是研究所、大专院校的研究所，或者是国家考试，因为那时候一百一十年要推出社安网第二期嘛，社安网第二期就是一百一十年到。一百一十四年，好，那所以一个是检讨，一个是又推出新的，他当然就会想考你，你到底对这个社安网熟不熟？所以社安网也是一个最近考的重点之一。接下来当然就是双老家庭，尤其是尤其是最近，就只有最近而已。最近不管是新北。台中其实都一直在发生双老家庭长照悲歌的故事，其实不止双老家庭，除了双老家庭以外，像新北的干尸案嘛，好三母子干尸案，一个母亲照顾失智的老公，还有两个身心障碍重度的孩子，或者是呃，最近台中发生的就是，其实妈他们都不是家暴。有通报过家暴，也不是翠家的个案。看起来在外人这看起来就是觉得，呃、嗯，很正常啊。孩子虽然有身心障碍，但是孩子的生活自理能力跟工作能力都非常的都都是有的。那妈妈的妈妈的年纪也没有什么太大的疾病，一家三口还会一起去工作，一起出去吃饭。可是妈妈后来他们推论，妈妈可能是因为肌少症。哦，这是一个老年人很常发生的病症，也不是什么绝症，肌少症。然后担心以后没有办法照顾这一个轻度，好像是轻度吧，身心障碍孩子，所以就先杀了这个孩子，然后再自杀。其实这个就是现在所谓的“长照悲歌”。那所以双老家庭后面的妻子自杀，或者是最近因为性骚扰运动，或者是。从国外推进国内嘛，就是举发性侵害等等，全是性交的 Me t o 运动，这些其实都是我们要注意的时事题。好，那如果讲了那么多，我们要注意很多哪些东西的话，那我们要准备哪些理论？好，我们要准备的理论啊，因为其实理论这些都一直都存在，可是它随着目前的社会。社会界的呃，社工界的学。呃、嗯、社社工界的学者如何？他们比较在意哪些理论？他们当然考出的几率就比较大嘛。那你可以看到，现在考出很就是一考再考的，当然就是增强全能呐、啊、优势观点、生态系统、任务中心、危机介入学派。那增强全能跟优势观点，主要其实就是你呃、嗯，应该是说你在。你在确认为什么这些理论是参考的理论，然后你要怎么去背的时候，因为光社会工作的理论大概就有十四到十七个理论，那其实很多同学在上完课以后都会说，怎么每个理论它讲都好像像哦，我要怎么样，而且都好肉肉等哦，我要怎么样去了解基本假设，然后它的雏育原则，好了，我就算真的知道，我真的背得起来。基本假生跟处于原则，可是，一旦他考我，他用实力题考我，我还真的不知道如何实物的应用。最后，我也不知道理论的优缺点有哪些。所以，其实，呃，我很我很常跟同学说，你要在了解这些理论，你要在熟悉了解这些理论的时候，你出你你在了。再去背它的基本假设啊，它的处遇原则，或者如何应用在实物上的时候，你可以先从它的历史背景去了解这个理论它的缘起是为什么。因为时间的关系，我来举例哦、喔。增强全能理论，如果增强全能理论一开始。一定就是只会跟你说，呃，增常全能理论呐、啊，就是你要你的基本假设有哪些啊，然后你要如何去做啊？你可能有个人充权呐、啊，或者你可能你你你,你遇到的全能障碍有分直接全能障碍或间接全能障碍啊。那你可能充权可以分成个人层次啊、人际层次啊，或者是社会层次。对，这些你都背得起来，可是要怎么样真的背得起来去？理解，而且实际的运用。如果今天我跟你说，增常全能理论，它的理论的背景其实是来自于有一个学者叫做所罗门。那所罗门他其实就一直在观察黑人社区，为什么这个社区他他一直被标签？哎、欸，不要去那边，那边是容易高犯罪的。一个社区，你进去很容易被抢，很容易被强暴，而且那个社区出来的人其实都不好，都是低成就、低工作水、低工作水平，那他就想去了解为什么。难道真的是因为黑人的关系吗？还是是因为教养的关系，所以他就会去看，他就发现哦，因为可能一开始来自他人的判定，或者是自我的觉察，所以可能就会有无力感，可能就会对自己贴上负面的标签，然后可能支配团体在社会上的主流团体或支配团体会借此这个理由，就是不去投资。一些学习的硬体设备，例如学校，例如铅笔，例如山西产品，在他们身上，那他们是不是没有学校可以读，没有办法试制，或者是不没有办法从学校中学到一些可能做人处事的道理？他们的。嗯，工作能选择的就很少，可能就会黑人社区能选择的工作，可能就是当个职业乞丐，可能就是沦为做工人，或者是可能沦为做娼妓，所以就更符合了一开始这个黑人社区被贴上的标签。这黑人社区被贴上的标签就是你们就是容易犯罪、容易受害、健康不良、住宅不良的一群人。好，如果。然后，所以所罗门后来就就说嘛，增强全能，它的基本假设是我们先了解。他从小到大，他经历过哪些全能的障碍？有分为直接的全能障碍跟间接的全能障碍。我们一旦了解了这个历史背景，其实在念后面的，不管是基本假设或者是处遇的原则充全嘛，让他知道，让个案知道，其实这个问题可以用更大范围，用文化、社会、政治、经济去看，而不是一味的就是否认自己，就是标签自己自己是。一个无能的人，好，从历史背景看完，再去看这个理论的假设、原则、应用，就会比较能理解了。好，那接下来我们来翻下一张，接下来阅读重点的最后一个，就是可以综合其他的科目，并且融会贯通社会工作这一门课。嗯、呃，如果各位同学有看见我的第五章社会工作的方法，就会发现社会工作的方法分成两个啊，一个是直接服务，一个是间接服务。那间接服务里面又包含了社会工作的督导管理、社会工作的研究法。好，那它就包含了。如果现在考社公司的同学就会知道，其实哎，它、啊、不就是我另外单独考科的社会工作管管理跟社会工作研究法吗？然后社会工作的直接服务，其实这个社会工作直接服务就是各三大三三大直接服务的方法嘛。个案、团体跟社区，这个不就是社公司另外单独的考科社会工作直接服务嘛？所以社会工作直接服务如果有考社公司的社会工作这一门课，会不会在考那个第五章那个直接服务？就是个人、团体、社区不会，因为它会考在另外一门课叫做社会工作的直接服务，它的。那个考题的弱点可能就会落在理论或者是社会工作的领领域上。好，那社会工作实务是谁在考？是公职社公司在考，所以如果公职社公司的同学，其实就会比较针对社会工作的实务，也就是三大工作方法去做准备。那第六章的社会政策就会跟社会政策与立法。这么一门科目去融会贯通。我们第六章是社会工作的领域嘛？那领域就可以分以人口群或者是以地域分。我们的人口群就是弱势嘛？想一下有哪些弱势？儿童、青少年、妇女，不是一般的妇女，可能是未婚怀孕的妇女，可能是受暴的妇女，可能是。新著名的妇女、老人、身心障碍者，或者是艾滋病病患，或者是呃，或者是原住民，或者是植栽的人，好，有没有想到？就是讲到这些特别需要被帮助的个案，就会想到他们好像都有为他们设立的法，那个。政策立法，例如儿童就有儿儿儿权法嘛，然后青少年也有青少年服务法，然后妇女就是有家庭暴力防治法，或者是性骚扰或者是性侵害防治法，或者是老人老人福利法，或者是生权福利生生权福利法，好。就是这样子。如果我今天熟了社会工作，再去熟其他科，我在运用期间就会觉得，哦，原来社会工作跟其他科目都是可以融会贯通的。好。
1: 大家好久不见，我是你们的频道主播，考试看这边又有福利要和大家分享啦！相信收听国考放轻松 Packets 的听众，都持续不断在公职考试路上努力着。准备的过程，你一定需要各类题库教材，那就一定不能错过我们的听众专属优惠码。五月底前在智光旗舰商城购买公职考试书，不仅可以享有七五折起的优惠，单笔订单输入 Packets 六六。p o d c a s t 66， 消费满千即可再折抵六十六元，而且还有每周免费购书金等你领取，购书真的超级划算。感谢大家一直以来对国考放轻松频道的支持和爱护，希望这个福利可以帮助到大家，一起加油准备公职考试，成就更好的自己。接下来让我们开始今天的节目吧。
0: 就是熟练考古题，就是考古题当然包含了基础题呀、啊、延伸题呀、啊、跟选择呃实例题。那熟练考古题这个东西呀、啊，其实我们先来看考古题为什么会一再出现，尤其是选择题，因为。呃，社会工作这一门课比起设政立法，其实社会工作或者是社会研究法、社会工作管理这些科目，尤其是社会工作还比较会有可能会创新，但是像社会工作管理、社会研究法这些科目，其实几乎都不会再创新，所以它考的一定都是考古题。那社会工作确实，因为社会工作会因为社会问题的。呃，新兴的社会问题跟成出不穷的社会问题，所以导致也、呃、社会工作开始本来是重视一些比较呃，弗洛伊德的理论啊，然后或者是比较唯实的，就是问题解决学派、功能派。可是呃，最近我们就会转换，哎，因为 Me Too 运动，所以比较重视的是女性主义。然后因为呃。那个那个优势观点，或者是增强全能理论，所以我们最近这几年大家都是着重在优势观点，或者是生态理论。生态理论就是因为社安网的关系，所以生态理论也。也越来越备受重视，每一年都会考，只是不知道考在可能是那个地特，或者是高普，或者是社工司考试，不知道出在哪，但几乎每年都会考。这个这等一下都会讲到。那我先说考古题会一再出现，尤其是选择题，是因为其实。换政党才会换题库，因为换政党邀那个邀请的老师就会比较是属于他们政党的老师，所以如果现在政党都没有换，你就可以可想而知怎么出题的都是那几个老师，考考试部就会去邀请那几位老师去出题目。可是其实因为像。我们来看嘛，社会工作的第一章是绪论，社会工作的什么目标、功能、特质三 C 这个东西会不会随年代久远而？改变不会，因为他就是已经创立了在那里了，而创立的那些人都死掉了。然后第二个，社会工作的历史会不会变？也不会，社会工作的历史也不会变，因为它都已经是历史了，它就一路走到了现在。那接下来第三章，社会工作的伦理，社会工作的伦理提出伦理的那些人也不会变啊。确实，社会工作伦理的步骤可能会之后会因为就是哎，大家又有不同的看法而提出不同的意见，可能会有更改。可是目前都没有任何人去对社会工作伦理有啦。我们一百零七年有大修社公司伦理守则嘛，确实那几年就考得很凶。那伦理守则改的，那那些改的东西就是出题的重点嘛。我要说，呃，再来是社会工作的理论。不会再更动的理论，例如弗洛伊德的精神分析理论、行为学派、诊断派、功能派、社会及心理学派，好、哦、到最近非常夯的即便社会工作增强全能理论、危机干预学派，这些学派都已经出现了，已经放在那边了。所以里面的内容会不会变？不会变，但是只会因啊现在。学者现在社会比较重视，觉得哪些学派比较符合目前的社会问题，或者是符合目前的社会趋势，确实会有出题率高低的问题，但是题目根本就不会变啊，所以，所以考古题会一再的出现，尤其是选择题。做考古题是拿分，尤其是社工司考试是拿分很好的关键。那以反复做题目去拿取高分，再像刚才我前面所说的，用题目去回头看书本的内容。好，那考古题至少要做五年内的题目，我们才会知道目前的考题趋势是什么。申论题做五年内的题目，我觉得就很足够了。那这五年内包含了研究所，包含了社工司考试，包含了，嗯、呃……那个地方特考，或者是别的类热门的考试，例如光护人考试啊，或者是警察特考，因为出这些题目的人就是这些老师，那他可能在在别的地方出，然后可能明年会出在不同的地方，所以我们只是借由考古题去了解目前的考题趋势到底在哪里。好，那接下来我来。带各位同学看，在一百一十年的社公司考试啊，社公司考试其实一年会考两次。那第一次的考试会落在，我有点忘记了，第一次的考试会落在七八月吧，呃，八月份的社公司考试。第二次考试会落在十二月。那对吧？我应该没记错。那社公司考试其实七八月那一次，第一次的考试会比较难，因为它比较是给毕业生去考。可是如果是给社会人士考的，就是已经毕业很多年，可能回头想要考社会社公司证照的，可能就会落在年底的社公司考试。那我们来看一下。在一百一十年的社工是第一次跟第二次的考试，我们先来看第一次的考试哈，它的举例是指东南亚的呃新住民，他的他的人口就落在了新住民，好新住民，然后他前面告诉你了有很多很多的问题，那社会工作者如何争权？争权新住民的女性，所以他考的就是新住民女性社工要如何增强全能，是吧？可是他在第二次的考试，他说请举任意弱势的人口群，然后并且说明如何应用增强全能的观点。那这个不就是你你是不是就可以新住民算不算我们的弱势人口算啊？所以他其实两次的考题考的几乎是一模一样，只是他第二次的考试，我我说第二次的考试通常会比较简单嘛，因为有有也有想要否就是一些。毕业很久的社会人士，所以他其实给你的就更宽广了，没有只否新著名，他还否你？你可以举例老人、身心障碍、呃、受虐的儿少，或者是那个那个飞行少年都可以。好，那所以这就是为什么我们一定要去看过去考古题，不管是选择题还是申论题的原因。接下来。在呃，我觉得社会工作这一门课或这个科目，不管是社政立法还是社会工作，其实我们都会很在意十四题，因为。呃、嗯，社会工作就是为了解决社会问题而存在的职业。那你当然要去注意现在的社会问题到底有哪些。那当然，如果你们已经有去看一些社区发展季刊，你们会发现社区发展季刊每一年都会邀请，就是它最上面都会写说，哦，我下一季我想要征稿双老家庭，所以请各位学者就是投稿，或者也不用到学者就是。请呃，请各位就是对这个有兴趣议题有兴趣的人投稿，那你就会知道现在大家专注的是什么，到底大家在意的是什么社会时事。所以，呃、哎，其实不需要订阅《社区发展季刊》，如果你们去 Google《社区发展季刊》，你们其实就可以看到最新一季的季刊啊，你们可以找就是。就是一年内到底他有哪些关键字？就是可能是双老家庭啊、妻子之杀、密兔运动，吼、哦，就是你们可以去去就他到底呃希望你们投稿的文章关键字或者是主题有哪些，而去推论现在社会比较在意的时事、舆论比较在意的时事是什么？好，那讲到这个就是。目前最在意的社会实事，当然就是包含了家庭暴力嘛。这个家庭暴力就是包含了亲密关系暴力，或者是直系暴力、直系血亲的暴力。直系血亲的暴力在过往其实是长者对晚辈，就是例如就是父对子，或者是母对子嘛。可是最近哦，最近其实在实务工作。上就会发现，小小相对人越来越多这样的，呃，越来越多这样的通报。什么叫做小小相对人？小小相对人就是指说他未满十八岁，可是他会攻击。自己的父母亲，他可能攻击爸爸，他可能攻击妈妈。只是写清：悲亲属杀害只是写清尊亲属，这两年的考题都有考出来哦。他们都是请你解释只是写清：悲亲属杀害尊亲属，请你用生态系统理论去解释。所以家庭暴力这一块，不管是亲密关系暴力、恐怖情人，只是写清哦。嗯尊亲属对悲亲属，或者是悲亲属对尊亲属，这个这都需要注意。那第二个当然就是社安网，社安网其实是这几年来力推的，所以他们他的成果当然也很受到，不管是社会大众、新闻媒体，或者是推这这个社安网的。专家学者的重视，那社安网的第一期是一百零七年到一百零九年嘛，然后你们看现在是一百一十二年，也就是说一百一十年的时候，社安网一年不知道考几次申论题哦，出在各个不管是研究所、大专院校的研究所，或者是国家考试，因为那时候一百一十年要推出社安网第二期嘛，社安网第二期就是一百一十年到。一百一十四年，好，那所以一个是检讨，一个是又推出新的，他当然就会想考你，你到底对这个社安网熟不熟？所以社安网也是一个最近考的重点之一。接下来当然就是双老家庭，尤其是尤其是最近，就只有最近而已。最近不管是新北。台中其实都一直在发生双老家庭常造悲歌的故事，其实不止双老家庭，除了双老家庭以外，像新北的干尸案嘛，好三母子干尸案，一个母亲照顾失智的老公，还有两个身心障碍重度的孩子，或者是呃，最近台中发生的就是，其实妈他们都不是家暴。有通报过家暴，也不是翠家的个案。看起来在外人这看起来就是觉得，嗯，很正常啊。孩子虽然有身心障碍，但是孩子的生活自理能力跟工作能力都非常的，都都是有的。那妈妈的妈妈的年纪也没有什么太大的疾病，一家三口还会一起去工作，一起出去吃饭。可是妈妈后来他们推论，妈妈可能是因为肌少症。好，这是一个老年人很常发生的病症，也不是什么绝症、肌少症。然后担心以后没有办法照顾这一个轻度，好像是轻度吧，身心障碍孩子，所以就先杀了这个孩子，然后再自杀。其实这个就是现在所谓的“长照悲歌”。那所以双老家庭后面的妻子自杀，或者是最近因为性骚扰运动，或者是。从国外推进国内嘛，就是举发性侵害等等，全是性交的 “me too” 运动，这些其实都是我们要注意的时事题。好，那如果讲了那么多，我们要注意很多哪些东西的话，那我们要准备哪些理论？好，我们要准备的理论啊，因为其实理论这些都一直都存在，可是它随着目前的社会。社会界的呃，社工界的学学呃，社社工界的学者如何？他们比较在意哪些理论？他们当然考出的几率就比较大嘛。那你可以看到，现在考出很就是一考再考的，当然就是增强全能呐、啊，优势观点、生态系统、任务中心、危机介入学派。那增强全能跟优势观点，主要其实就是你。嗯，应该是说你在你在确认为什么这些理论是参考的理论，然后你要怎么去背的时候，因为光社会工作的理论大概就有十四到十七个理论。那其实很多同学在上完课以后都会说，怎么每个理论它假都好像像哦、喔，我要怎么样，而且都好肉肉等哦，我要怎么样去了解基本假设，然后它的处于原则。好了，我就算真的知道，我真的背得起来。基本假设跟处于原则，可是，一旦他考我，他用实例题考我，我还真的不知道如何实物的应用。最后，我也不知道理论的优缺点有哪些。所以，其实，呃，我很我很常跟同学说，你要在了解这些理论，你要在熟悉了解这些理论的时候，你处你你在两。再去背它的基本假设啊，它的处遇原则，或者如何应用在实物上的时候，你可以先从它的历史背景去了解这个理论它的缘起是为什么。因为时间的关系，我来举例哦、喔。增强全能理论，如果增强全能理论一开始。一定就是只会跟你说，呃，增常全能理论呐、啊，就是你要你的基本假设有哪些啊，然后你要如何去做啊？你可能有个人充权呐、啊，或者你可能你你你遇到的全能障碍有分直接全能障碍或间接全能障碍啊，那你可能充权可以分成个人层次啊、人际层次啊，或者是社会层次，对，这些你都背得起来，可是要怎么样真的背得起来去？理解，而且实际的运用。如果今天我跟你说，正常全能理论，它的理论的背景其实是来自于有一个学者叫做所罗门。那所罗门他其实就一直在观察黑人社区，为什么这个社区他他一直被标签？哎、欸，不要去那边，那边是容易高犯罪的。一个社区，你进去很容易被抢，很容易被强暴，而且那个社区出来的人其实都不好，都是低成就、低工作水、低工作水平。那他就想去了解为什么。难道真的是因为黑人的关系吗？还是是因为教养的关系，所以他就会去看，他就发现哦，因为可能一开始来自他人的判定，或者是自我的觉察，所以可能就会有无力感，可能就会对自己贴上负面的标签，然后可能支配团体在社会上的主流团体或支配团体会借此这个理由，就是不去投资。一些学习的硬体设备，例如学校，例如铅笔，例如山西产品，在他们身上，那他们是不是没有学校可以读，没有办法试制，或者是不没有办法从学校中学到一些可能做人处事的道理？他们的。嗯，工作能选择的就很少，可能就会黑人社区能选择的工作，可能就是当个职业乞丐，可能就是沦为做工人，或者是可能沦为做娼妓，所以就更符合了一开始这个黑人社区被贴上的标签。这黑人社区被贴上的标签就是你们就是容易犯罪、容易受害、健康不良、住宅不良的一群人。好，如果。然后，所以所罗门后来就就说嘛，增强全能，它的基本假设是我们先了解。他从小到大，他经历过哪些全能的障碍？有分为直接的全能障碍跟间接的全能障碍。我们一旦了解了这个历史背景，其实在念后面的，不管是基本假设或者是处遇的原则、充权嘛，让他知道，让个案知道，其实这个问题可以用更大范围，用文化、社会、政治、经济去看，而不是一味的就是否认自己，就是标签自己，自己是。一个无能的人，好，从历史背景看完，再去看这个理论的假设、原则、应用，就会比较能理解了。好，那接下来我们来翻下一张。好，接下来阅读重点的最后一个，就是可以综合其他的科目，并且融会贯通社会工作这一门课。嗯，如果各位同学有看见我的第五章社会工作的方法，就会发现社会工作的方法分成两个啊，一个是直接服务，一个是间接服务。那间接服务里面又包含了社会工作的督导、管理、社会工作的研究法。好，那它就包含了。如果现在考社公司的同学就会知道，其实哎，啊，不就是我另外单独考科的社会工作管管理跟社会工作研究法吗？然后社会工作的直接服务，其实这个社会工作直接服务就是各三大三三大直接服务的方法嘛。个案、团体跟社区，这个不就是社公司另外单独的考科社会工作直接服务嘛？所以社会工作直接服务如果有考社公司的社会工作这一门课，会不会再考那个第五章那个直接服务？就是个人、团体、社区不会，因为它会考在另外一门课叫做社会工作的直接服务，它的。那个考题的弱点可能就会落在理论或者是社会工作的领领域上。好，那社会工作实务是谁在考？是公职社公司在考，所以如果公职社公司的同学，其实就会比较针对社会工作的实务，也就是三大工作方法去做准备。那第六章的社会政策就会跟社会政策与立法。这么一门科目去融会贯通。我们第六章是社会工作的领域嘛？那领域就可以分以人口群或者是以地域分。我们的人口群就是弱势嘛？想一下有哪些弱势？儿童、青少年、妇女，不是一般的妇女，可能是未婚怀孕的妇女，可能是受暴的妇女，可能是。新著名的妇女、老人、身心障碍者，或者是艾滋病病患，或者是呃，或者是原住民，或者是植栽的人，好，有没有想到？就是讲到这些特别需要被帮助的个案，就会想到他们好像都有为他们设立的法那个。政策立法，例如儿童就有儿儿权法嘛，然后青少年也有青少年服务法，然后妇女就是有家庭暴力防治法，或者是性骚扰或者是性侵害防治法，或者是老人老人福利法，或者是生权福利生生权福利法，好。就是这样子。如果我今天熟了社会工作，再去熟其他科，我在运用期间就会觉得，哦，原来社会工作跟其他科目都是可以融会贯通的。好。